0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora, e hoje nesse episódio vamos citar o positivismo como sendo as primeiras formulações do pensamento social, tanto na Inglaterra como no Brasil, mas também na França, na sua organização social e o progresso ordenado. E aí, meu caro ouvinte, está preparado para mais uma Viagem no Tempo? E entender também o lema escrito na bandeira brasileira Ordem e Progresso e a religião positivista a partir da Lei dos Três Estados? Bem, o convite já está feito, eu já te chamo para mais uma Viagem no Tempo. Então acomode-se na sua cadeira, na sua poltrona, porque hoje a viagem vai ser espetacular. Então, sem mais delongas, vamos aqui de fato interessa. Bem, meu caro ouvinte, poderíamos nos perguntar, como que Auguste Comte propõe chegar ao conhecimento sociológico e também chegar à definição das leis dos fenômenos da sociedade, já que para ele existia a física social? Bom, nessa perspectiva, três vias permitem isso, observar, experimentar e formar uma metodologia. E funciona da seguinte forma, podemos observar mediante a lei dos estágios, realizar experimentos, sem manipular os fatos e também os acontecimentos, procurando assim focar na descrição objetiva deles e finalmente estabelecer uma metodologia, através de uma comparação entre sociedades e diferentes contextos históricos. Mas bem, eu quero citar também a influência de Saint-Simon, já que ele viveu de 1760 até 1825, sendo um aristocrata francês cuja obra no campo social trouxe inspirações profundas e importantes a diversos autores sociólogos, como por exemplo Auguste Comte, mas também a Karl Marx e Emily Durkheim, que veremos no podcast posterior. E dessa forma, as três ideias fundamentais de Santo Simon são responsáveis por toda essa influência e propagação. No primeiro lugar, podemos citar o conceito de acordo com a história, que ela é evolutiva e dessa forma se desenvolve e se aperfeiçoa por meio da relação entre novas formas de pensar, como por exemplo iluminismo e positivismo, e também diversas maneiras de organizar-se socialmente como, por exemplo, na industrialização e no feudalismo. Já na segunda colocação, podemos citar a ideia de que a vida social é regida, pautada por leis que podem ser descobertas solucionadas pela ciência. E por último, em terceiro lugar, podemos observar a perspectiva de acordo com o qual os cientistas e industriais são justificados por serem os mais aptos a, a solucionar esses problemas sociais, já que por esse motivo são os organizadores da sociedade. Mas bem, meu caro ouvinte, fato é que Comte foi colaborador e discípulo de Saint-Simon, ou seja, eles tiveram grande importância na elaboração da positivista. A filosofia, a sociologia positivista. E dessa forma, os dois romperam, depois de um certo tempo, essa parceria por alguns desentendimentos e divergências teóricas que eles tiveram. E entre as ideias simonistas, com as quais Comte trabalhou mais especificamente, estavam a de que a história humana é marcada por uma lei do progresso. Por isso, o lema: ordem e progresso a de que o progresso nas ciências teria levado à superação de concepções teológicas e também metafísicas, ou seja, adquirir o estado positivo em que o conhecimento é pautado no rigor e também na regulamentação científica. Mas bem, uma pergunta muito recorrente é por que, que esse pensamento se desenvolveu apenas no século XIX vale ressaltar que essas reflexões teóricas acerca da sociedade e seu mecanismo de funcionar existem desde outros períodos, por exemplo, os gregos antigos já haviam ser humano como ser social e político nas épocas Posteriores também conheceriam argumentações voltadas, pautadas em todo esse tema, principalmente no desenvolvimento social, nas diferentes épocas da história, idade moderna, idade contemporânea e também idade média. E bem, sobretudo no nascimento da sociologia, ela é parte da análise de uma sociedade moderna, industrial e científica, ainda que não se limite somente a ela, além disso esse estudo científico nascente procura realizar essa análise a partir de um método específico e próprio, análogo ao das ciências naturais, uma vez que considera que uma sociedade científica e industrial só pode ser compreendida cientificamente devido ao seu grau de complexidade. E toda essa sistematização proposta por Comte idealizava uma sociedade regida de modo diferente, em que haveria preservação da estabilidade ou ordem social, os cientistas industriais governariam e também definiriam as condições da sociedade com base nas ciências. E todas essas mudanças ocorreriam sem revoluções ou grandes saltos ao atingir esse estado positivista, o último estado da humanidade e dos governantes seria esperado responsabilidade dos governados, podemos esperar obediência, e a posição social de cada pessoa e indivíduo seria catalogada, definida pelas capacidades que ele apresentasse, e o progresso conviveria com a ordem, ambos voltados para um pleno desenvolvimento da humanidade, já que August Comte ele considerava legítima a propriedade privada e também o acúmulo de riquezas, já que o enriquecimento é indispensável ao progresso, já que uma geração transmitiria mais riquezas para as próximas, e é nessa conjuntura em que os que detinham mais bens poderiam ter mais poder, ou seja, esse poder vai ser visto como uma responsabilidade na sociedade. E quanto às guerras, o positivismo entendia, compreendia que elas foram necessárias em outros contextos, em conquistas territoriais, formações estatais, mas hoje não fariam mais sentido em uma sociedade positivista e industrial, já que eles seriam anacrônicos, o aumento da riqueza de uma nação somente acontece mediante a ciência e o trabalho, e não por resultados bélicos, dessa forma as guerras podem ser compreendidas como completamente incompatíveis com as mais perseverantes disposições de todas as populações civilizadas, segundo seu livro Curso de Filosofia Positivista. Mas ele também acrescenta que todos os espíritos verdadeiramente filosóficos devem facilmente reconhecer uma perfeita satisfação a um só tempo intelectual e moral, que é chegada, enfim, à época na qual a guerra séria e durável deve desaparecer totalmente da elite da humanidade. E dessa forma, de modo semelhante nessa compreensão, Conquistas imperialistas nos territórios africanos e asiáticos durante o neocolonialismo eram vistos pelo positivismo como algo desastroso e inaceitável, já que criavam imposições por meios violentos. Dessa forma, o autor vai criticar inclusive a escravidão colonial, já que para ele é uma odiosa justificativa, ligada ao objetivo ilusório de estabelecer, diretamente no interesse final da civilização universal a preponderância material das populações mais avançadas sobre aquelas que são menos avançadas, ou seja, algo desleal e desnecessário. Mas bem, meu caro ouvinte, agora modificando um pouco a minha direção argumentativa, eu gostaria de citar a obra Sistema de Política Positiva, que foi publicada na década de 1850, que Comte vai estar levado, movido por um desejo de ajudar, contribuir para o que ele entendia como uma necessidade profunda de regenerar socialmente, dessa forma ele vai prevalecer na fundação de uma religião positivista, ou seja, em lugar de venerar divindades Comte vai venerar a humanidade, que é apresentada como um grande ser, englobando vivos, mortos e aqueles que ainda não nasceram, e dessa forma ele vai estar inspirado por sua admiração pela estrutura e pela universidade da igreja católica, e dessa forma ele vai começar a se basear em certos conceitos, conteúdos dessa religião para elaborar a sua proposta religiosa. E, portanto, ele vai conseguir associar a existência de sacerdotes, ritos de passagem e também de iniciação com uma espécie de batismo, ou seja, realmente uma associação entre positivismo, religião e ciências. Dessa forma, podemos perceber que os dias da semana também seriam consagrados a uma das ciências tidas como fundamentais, incluindo-se a moral, existindo também dias e meses dedicados, direcionados a comemorar pensadores, filósofos, autores consagrados, o que faz relembrar as celebrações de datas a santos católicos e a mulher figuraria como protetora e anjo da guarda, o que foi também inspirado em uma de sua amada de Auguste Comte e também a figura de Maria, mãe de Jesus Cristo, da religião católica cristã. E dessa forma, o lema desse sistema religioso é a máxima positivista, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Voltando novamente ao lema da nossa bandeira brasileira, o tanto que templos positivistas foram edificados aqui em terras tupiniquins no Brasil. Mas meu caro ouvinte, esse diário positivista também trouxe outras vertentes culturais, como por exemplo na França, já que a partir dele, Auguste Comte, outros desenvolveram visões que possuem influência de todas as perspectivas positivistas. Dentre eles, podemos dar destaque a Taini, Hippolyte Tyne, que viveu de 1828 até 1893 e Claude Bernard, que viveu de 1813 até 1878. E o primeiro deles, Hippolyte Tiny, ele fez sobretudo contribuições na crítica artístico-literária, defendendo que as obras produzidas nesse campo eram resultados de um contexto social, de condições psicológicas e históricas, teorizando que o comportamento humano é determinado pelo meio, raça e momento histórico. Já o segundo, Claude Bernard, ele mesmo que não tenha sido propriamente dito um positivista, ele atuou como fisiologista, desenvolvendo um método experimental laboratorial, ressalto também na medicina clínica, em que as hipóteses seriam objeto da experimentação, de maneira que a ciência, nessa perspectiva e esfera, poderia ser vista como resultado de tentativas ou também de erros e acertos, e dessa forma a hipótese de Tyne poderia ser compreendida como uma espécie de determinismo, ressalto que determinismo em geral é uma doutrina que se baseia nas ações humanas, tendo origem a elementos externos da sua liberdade do indivíduo, como por exemplo meio, história e também a biologia. Bem, meu caro ouvinte, agora modificando ainda mais esse meu direcionamento, eu quero citar a Inglaterra, já que nela o positivismo está relacionado, associado ao evolucionismo, já que em 1857, em um ensaio Herbert Spencer, que viveu de 1820 até 1903, ele vai empregar pela primeira vez em contextos específicos e filosóficos o vocábulo evolução, identificado como progresso. E pouco depois vai existir, inclusive, a publicação da obra A Origem das Espécies, um marco da teoria de Darwin consagrando este termo. Contudo, existem diferenças entre a aplicabilidade de ambos textos. Dessa forma, Contudo, eu ressalto que, diferentemente do darwinismo, que se concentra na evolução dos seres vivos, dos organismos vivos, Spencer vai se dedicar a tratar da evolução de todo o universo. E, em suas considerações, ele vai expor três aspectos principais da sua teoria, e aqui com esses aspectos. Então vamos a eles, bom, para ele a evolução é uma transição ou passagem de uma forma menos coerente para uma mais coerente, por exemplo, como podemos perceber na hipótese nebular sobre a origem do sistema solar, em que o fragmento de uma nuvem molecular teria dado origem a todo esse sistema por atrações gravitacionais, já em segundo, de uma realidade indefinida para outra mais definida, o que pode ser verificado, por exemplo, no desenvolvimento das sociedades humanas e, em terceiro lugar, da realidade homogênea ou indiferenciada para uma realidade heterogênea e diferenciada. Dessa forma, como no âmbito biológico que os organismos animais desenvolvem em tecidos, órgãos cada vez mais especializados, qualquer outra realidade fora desse contexto também pode manifestar essa transição. Bem, meu caro ouvinte, uma de suas obras uma de suas passagens mais importantes é do progresso, sua lei e sua causa, em que ele fala assim, esta lei do progresso orgânico é a lei de todo o progresso, quer se trate das transformações da terra, do desenvolvimento da vida, a sua superfície ou do desenvolvimento das instituições políticas, da indústria, do comércio, da língua, literatura, da ciência, da arte, dá sempre a mesma evolução, do mais simples para o complexo mediante sucessivas diferenciações, desde as mais remotas transformações cósmicas, de que ainda existem sinais, até os mais recentes resultados da civilização. Vê-se que o progresso consiste essencialmente na passagem do homogêneo ao heterogêneo. E dessa forma Spencer vai assinalar, destacar que os socialmente mais aptos estariam em posições favorecidas, visão conhecida como Darwinismo ou evolucionismo social, que seria vinculado a teorias racistas, inclusive existindo superioridade de algumas raças humanas com relação a outras, ou seja, algumas delas tenderiam naturalmente ao fracasso. E o positivismo encontrou terreno, inclusive, para diferenciar, disseminar-se em outros países, na Europa e fora dela, inclusive no Brasil, cujo florescimento iria acontecer a partir da segunda metade do século XIX. Inclusive, Luiz Pereira Barreto, que viveu de 1840 até 1923, Miguel Lemos, de 1854 até 1917 e Raimundo Teixeira Mendes, 1855 até 1927, serviram como alguns dos que introduziram seus estudos positivistas em terras brasileiras. O primeiro deles, Luiz Pereira Barreto, via no positivismo como uma forma possível de substituir o papel intelectual exercido pelo catolicismo no país. E já os dois últimos, Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, eles entenderam que a doutrina positivista era fundamento para uma política considerada mais racional, que procurava romper com a tradição monárquica e católica, e dessa forma para iniciar uma era republicana, em harmonia com as ideias de modernidade, indústria e ciência. E associados ao militar Benjamin Constant, que viveu de 1836 até 1891, Lemos e Mendes presidiram o primeiro grupo ou sociedade positivista em território brasileiro, e dessa forma pouco depois passaria a ter presença de alguns dos estados do país essa religião positivista se disseminando. Ressalto que essas ideias evolucionistas positivistas também exerceram muita influência no campo literário, especialmente no naturalismo, em que autores como Emily Zola, na França, e a Luísa Azevedo no Brasil, são exemplos disso, em que obras desses autores continham narrativas que pretendiam compreender os personagens com base em uma perspectiva muito científica, analisando a influência do meio natural do contexto histórico e social, como por exemplo na obra O Curtiço, em que existe um aglomerado de pessoas que vivem no Curtiço, e elas são vistas como seres animalescos a serem estudados, ou seja, a aproximação do homem ao animal, o zoomorfismo, e dessa forma, os positivistas também tiveram grande participação no movimento abolicionista, pelo fim da escravidão, que culminaria na Lei Áurea, na Proclamação da República e também na Primeira Constituição Republicana. Além disso, eles atuaram na primeira bandeira nacional pós-império, como já vimos. Bem, meu caro ouvinte, é fato que no Brasil temos diversos problemas, dentre eles as crises hídricas brasileiras, já que os reservatórios de hídrica, nessa parte, de águas, de clima, estão operando com menor capacidade nas últimas décadas. Mas bem, por que, que o Brasil, tendo esse maior reservatório de água doce do mundo, passa por tanta escassez. E para responder essa pergunta, não precisa ser um cientista super especializado com doutorado. Basta percebermos que a quantidade de água que consumimos é muito superior à capacidade de renovo, ou seja, de reposição. Além disso, existe uma disposição, uma redistribuição muito negativa e deficitária. E dessa forma, a indústria, sobretudo o agronegócio, possui uma parcela significativa no consumo de água, e esta é utilizada de forma geral para irrigar para o consumo animal. Embora o agronegócio seja o setor que mais reproduz emprego, sendo aquele que também contribui bastante para o PIB, a crise hídrica que enfrentamos precisa ser muito debatida e trazemos também a influência do agronegócio em todo esse processo. E vale ressaltar também que as características de crises passadas, no entanto, são as mesmas de hoje. Estiagem, consumo alto e pouca capacidade de reposição. E a questão do uso da água, industrialização, agronegócio, está baseado no antigo debate sobre a vocação agrária do país. E essa ideia vai defender justamente o final do século XIX com a chegada do positivismo ao Brasil e sua absorção por pensadores e líderes políticos locais, já que, como sabemos, o positivismo é uma crença no progresso humano como fundamento último de uma sociedade desenvolvida. E Comte vai desenvolver essa filosofia a fim de explicar as mudanças ocorridas em grande escala no século XIX a partir de alguns fundamentos e pilares, o otimismo moderno, Crença no desenvolvimento técnico-científico como paradigma de uma sociedade e industrialização como modelo, pauta do desenvolvimento. E sabemos, meu caro ouvinte, o quanto que o positivismo influenciou os rumos da história brasileira. Inclusive, podemos ressaltar que, de uma forma geral, essa influência foi tão importante, desde a proclamação da república, encabeçada por Deodoro da Fonseca, até a era Vargas. E assim como na Europa, os defensores brasileiros queriam substituir a religião, como força intelectual e definidora dos rumos do país, pela filosofia positivista, e essa confiança no progresso dividiu o mundo em dois, os desenvolvidos, cuja marca fundamental era a industrialização, glória da aplicação técnico-científica, e os que não eram desenvolvidos, ou seja, aqueles que tinham a industrialização tardia, Faltava esse progresso e, consequentemente, existia uma ausência de aplicação técnica. E, a julgar pelo critério positivista, o Brasil estava muito distante, longe do progresso, em razão de sermos um país agrário e, além de ter uma industrialização muito atrasada e tardia. E, dessa forma, por ter dimensões continentais, o Brasil precisava, com urgência, velocidade de infraestrutura, para enfrentar esses problemas sociais tão graves e, dessa forma, era necessário pela matriz positivista, Vargas criaria uma série de estatais a fim de acelerar o processo industrial brasileiro, criando inclusive a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, o Vale do Rio Doce e a Hidrelétrica do São Francisco. E esse processo de criação elaboração de estatais serviu para consolidar de vez o ideal positivista e colocar no país um rol justamente dos desenvolvidos, e dessa forma, algumas décadas depois, por conta de uma mecanização do trabalho rural, o Brasil experimentou um êxodo nessa parte rural, traindo muitas pessoas para a parte da urbanização, e dessa forma o agronegócio cresceu em detrimento da indústria, mas mesmo com todo esse desenvolvimento tecnológico para a produção de ponta, alguns problemas ainda não foram resolvidos, dentre eles a ausência de métodos para combater as crises hídricas de modo definitivo, que poderia ser encarado como assim um contraste diante do positivismo cientificista como na verdadeira realidade brasileira, de tantos problemas e indefinições. E aí, meu caro ouvinte, gostou desse podcast? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado, que eu possa ter te ajudado. Então fiquem com Deus. Até uma próxima. Muito obrigado, porque o outro será sobre Emily Durkheim e qual foi a sua contribuição para a tríade sociológica do Brasil e do mundo.